0: Queridos irmãos do Ministério, Padre Messias, Diáconos, queridos irmãos seminaristas, povo de Deus aqui da Paróquia de Santa Cecília, nós vivenciamos em cada missa de um modo muito particular a experiência do amor de Deus uma experiência de cura dos corações, uma experiência de libertação de tudo aquilo que nos oprime. Quando nós tomamos consciência do mistério que nós estamos celebrando, paixão, morte e ressurreição de Jesus, um sacrifício que também é uma festa litúrgica para todos nós, nós percebemos o quanto o amor de Deus vai além do que a gente poderia imaginar. É sempre bom a gente recordar esse amor apaixonado, loucamente apaixonado de Deus por nós. Nós lemos lá no profeta Isaías, eu tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Tu és meu, tu és minha, eu sou capaz de trocar reinos por ti. Quem é que escreve... Um nome na palma das mãos. Quem é que tatua no braço. O nome de alguém. Uma pessoa apaixonada. Uma pessoa que quer carregar. O nome da pessoa amada. Para sempre em si. E às vezes até exagera. Mas escrever. O nome na palma das mãos. Indica paixão profunda. pertença. E até hoje a gente vê entre os adolescentes, jovens, quando começam as paixões, às vezes exatamente isso. Aí você vê a pessoa, às vezes vem até na fila da comunhão, com o um nominho escrito ali na palma das mãos, às vezes não deu tempo de apagar e indica: olha, aquela pessoa está mexida por aquela outra. Deus nos ama assim, Deus nos trata assim. E quem descobre esse amor, troca tudo por esse amor. Não é à toa que a igreja de Jesus Cristo está de pé. Mais de dois mil anos depois, nós estamos aqui, enfrentando crises, enfrentando pandemias, enfrentando guerras, enfrentando perseguições, enfrentando martírio. E chegamos e continuamos, porque... Essa experiência do amor de Deus é altamente transformadora, muda a vida das pessoas. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo que eu conheci antes de Cristo, e olha que ele era um estudioso, ele era alguém intelectual, ele diz, tudo que eu conheci antes de Cristo, eu considero lixo, perda. Para mim o que vale é Cristo. E viver é Cristo. Chega um determinado momento que ele diz, eu nem sei se vale a pena morrer ou viver. Morrer, para mim, vai ser ganho. Mas viver é Cristo. E se é preciso estar neste mundo para anunciar Cristo, então eu quero viver. Eu quero anunciar esse amor dEle. A padroeira desta paróquia, Santa Cecília, tem uma história marcante no seu martírio, o corpo dela foi encontrado com as mãos numa posição que os cristãos usavam na época, uma das mãos assim, identificando a humanidade e divindade de Cristo e a fé na Santíssima Trindade. Quando a gente visita as catacumbas de São Calixto em Roma, o que uma das coisas que mais chama a atenção é... É a réplica do modo como o corpo de Cecília foi encontrado. Morreu pela fé e morta ainda com um sinal da fé presente ali nas suas mãos. O que é isso se não um amor apaixonado que tomou conta de uma vida desde o momento em que descobriu esse amor até a partida desta história? E por que que eu estou dizendo isso? Como uma rápida introdução para o que hoje é o tema desta missa. Porque na missão da comunidade o centro é o amor de Cristo. O centro da missão é anunciar este amor. E como é que esse amor age? O evangelho que nós acabamos de ouvir desta viúva insistente, com o juiz, para que visse a sua causa, para que ela ganhasse a sua causa, é um exemplo e nas entrelinhas nós encontramos sinais muito fortes desse amor, vocês sabem que no antigo testamento Deus fala do amor privilegiado dele pelas viúvas, pelos órfãos e pelos estrangeiros, por que pelas viúvas? porque as viúvas chegavam a ser marginalizadas. Elas deixavam de ter um protetor. No mundo ainda tão machista como era naquela época, se até hoje nós temos o machismo presente, imagine naquele tempo e no tempo do Antigo Testamento, as mulheres viúvas corriam o risco de se tornarem mendigas, porque não tinha um protetor, um marido, Deus diz, eu protejo as viúvas. Os órfãos também acabavam sendo marginalizados porque não tinha um pai, uma mãe que os defendesse. Não tinha uma autoridade para a vida deles. Deus diz, eu escolho os órfãos. E também tem uma outra categoria que a Bíblia cita sempre, coloca no amor de Deus, os estrangeiros. Por que os estrangeiros? Se até hoje é difícil a gente viver num outro país, numa outra terra, numa outra cultura, imagine no tempo de Jesus, imagine no tempo do Antigo Testamento. Não existiam embaixadas, não existiam órgãos que defendessem a pessoa de um determinado país. Deus diz, eu sou protetor também dos estrangeiros. O que, que isso quer nos dizer? Essa viúva, então lembra todos aqueles que se sentem sem ninguém e que Deus diz, eu tomo conta de você, eu assumo a sua causa. Isso vale muito para todos nós que estamos aqui. Ainda vindo de São José dos Campos para Jacareí, a gente conversava no carro, eu e os seminaristas, sobre o estresse que está presente na vida de tantas pessoas neste tempo da pandemia. Sobre a ansiedade, a depressão, o medo No mundo inteiro nós estamos enfrentando esse vírus que é um inimigo invisível E o fato da gente ficar isolado ou da gente não poder fazer tudo normalmente Faz com que o cansaço venha e o psicológico se manifeste como seria bom a gente se apropriar do que nós ouvimos no Evangelho de hoje e pensar assim, Deus é o meu protetor. Deus está tomando conta de tudo. Deus está tomando conta de nós. Eu tenho certeza que tocou o coração de vocês, tocou o meu, aquele fato do Papa Francisco rezar sozinho na Praça de São Pedro. Fazer uma adoração ao Santíssimo ali, em nome de toda a humanidade. E ali ele disse uma frase que eu jamais vou me esquecer. Ele disse assim, como é que a gente poderia pensar que o mundo tinha saúde se nós vivemos numa sociedade enferma? Tudo o que está acontecendo nos ajuda a refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas opções sobre os nossos ideais, sobre o que a gente abraça na vida. E a gente tem que aproveitar esse tempo, então, para se reinventar, esse tempo para se recriar e para inventar no amor, que é a força criativa que move o mundo, uma humanidade nova. E é importante a gente pensar, Deus está tomando conta de tudo. Deus está tomando conta de nós. Deus é o nosso protetor. Onde nós nos sentimos desamparados, ali Deus entra de um modo especial. Padre, mas por que que a gente pede e nem sempre é atendido? Por que que a gente insiste, como aquela viúva insistiu com o juiz, e nem sempre a gente sente a resposta? Porque às vezes a gente não sabe esperar. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé? Quando vier ao nosso encontro, o Evangelho terminou dizendo isso. Não é falando do fim dos tempos, mas você está pedindo. Será que na hora que Ele vem com a resposta, você está ali firme, esperando? Ou você não teve paciência de esperar contra toda esperança? E de caminhar de esperança em esperança. O amor vem. Esses dias ouvi uma frase que me marcou muito também nesse sentido do tempo que nós estamos vivenciando. Quando chega o momento mais escuro da noite, é sinal que o dia vai amanhecer e logo o sol vai chegar. Quando a noite chega no seu ponto mais alto, mais escuro, é sinal que a manhã está próxima. Então nós temos que caminhar nesse sentido... Saber esperar, caminhar de esperança e esperança, porque nós temos um amor na nossa vida que não nos decepciona. E onde entra a nossa paróquia? Onde entram as nossas comunidades? A fé se dá por atração. A fé se dá por atração. As pessoas que estão do lado de fora têm que perceber que nós... ...fazemos uma experiência desse amor, as pessoas que estão do lado de fora... ...têm que se sentir atraídas por esse amor, e às vezes no decorrer da nossa vida pastoral... ...e do nosso trabalho de evangelização, a gente se perde por tão pouca coisa... ...muitas vezes por causa de conversas, por causa de lideranças e um querer mandar mais que o outro por conta do nosso ego, por conta dos nossos dons... que a gente não dá conta de dominá-los, de administrá-los. Às vezes a gente se perde porque se desanima com o testemunho de alguém... que não foi à altura do que a gente esperava. Muitas vezes a gente se perde, ah, porque eu não fui reconhecido... porque eu não fui agradecido porque não perceberam tudo o que eu fiz, aí faz a gente perceber que a gente não entendeu o centro do nosso trabalho, faz a gente perceber quando a gente cai nessas situações, que nós não entendemos bem ainda o evangelho, nós precisamos ser o lugar do anúncio do amor de Deus, acima de tudo, todas as outras coisas são acessórias, o essencial de cada comunidade cristã, de cada paróquia, é o anúncio do amor de Deus. E por que que nós nos chamamos paróquia? E por que que nós somos paroquianos? Justamente para dizer para o mundo nós estamos num lugar de passagem. Você sabe que a paróquia tem raiz, a palavra paróquia, na mesma raiz para a gente entender de rodoviária de estação de trem, de aeroporto ou seja, é um lugar não onde nós moramos mas onde nós estamos de passagem somos peregrinos, paroquianos cada paróquia é como se fosse uma indicação para o céu a nossa cidade verdadeira é lá nós estamos aqui por enquanto por enquanto e enquanto estivermos aqui a essência da nossa vida é fazer a experiência desse amor incondicional de Deus por nós. Um amor sem ser e sem mais. Ah, se você fizer assim eu vou te amar. Não, Deus ama. Ah, mas se for, não, Deus ama. É um amor sem ser e sem mais. Um amor incondicional. Nós temos que nos tornar, nos transfigurar em sinais, em sacramentos desse amor. No lugar onde Deus nos plantou em missão. Então, caminhando para a maturidade desta vida de comunidade, aqui na paróquia Santa Cecília, pensem sempre no amor de Deus e no modo como o amor de Deus está sendo anunciado por vocês, por cada um e depois por cada grupo, por cada pastoral. Por fim, eu falei da questão da oração, e falei que às vezes a gente pede, não espera para receber, por isso Deus não nos encontra no lugar onde nós pedimos, porque não perseveramos. Mas alguém poderia dizer, mas o que é a oração? A Beata Ângela de Folinho, na Itália, diz assim, a oração é a gente recolher a alma numa unidade e dar um mergulho. No abismo infinito de Deus. Recolher a alma numa unidade e dar um mergulho no abismo infinito de Deus. Quando a gente não compreender alguma coisa na nossa vida pessoal, quando a gente não compreender alguma coisa na vida da paróquia, na vida da igreja, na vida da comunidade, para a gente não se perder do amor de Deus, mergulhe nele e ele mesmo vai explicar aquilo que nós não entendemos, Santo Tomás de Aquino diz assim, por que rezar, se Deus já tem as decisões, todas tomadas, e Ele sabe de tudo, e Ele mesmo responde, rezar, para você entrar nas decisões de Deus, e se conformar, e conformar a sua vida, às decisões de Deus, para que você seja feliz de verdade. Esse é o caminho da nossa vida pessoal, da nossa vida de comunidade e o caminho do amor de Deus em nós. Amém.